0: Con la pandemia, el mercado se está saturando. Se está saturando de restaurantes, de dark kitchens y negocios de comida en general. Al haber tantas marcas, cada vez es más difícil encontrar una diferencia. Como hay más competidores, se pierde participación de mercado. Pero por otro lado, hay un abismo enorme entre lo que espera el cliente y lo que le entrega el restaurante. Y a todo esto se necesita más dinero. Muy bien y hoy es jueves de servicio y les traigo un capítulo que va a cambiar la forma en que te ven tus clientes y es que tu restaurante necesita tener una cultura propia Mi nombre es Freddy Viteri, estás en Air Podcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes que son la administración, el marketing, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Y si, sí, la pregunta es ¿quieres más dinero? Pues empieza creando cultura de servicio en tu restaurante. ¿Por qué? Pues la pandemia ha hecho y sigue disminuyendo el ingreso de las personas en muchas partes del mundo y yo entiendo que tu ciudad no es la excepción. Los clientes aprendieron del año pasado que pueden ahorrar en alimentación. Las generaciones actuales como los millennials y los centennials necesitan más acciones para generar vínculos fuertes, lo que se conoce como engagement, y son más conscientes de problemas del medio ambiente, nutrición y bienestar en general. Vamos a dividir en dos categorías generales a los restaurantes. Por un lado tenemos los QSR, los Quick Service Restaurants, es decir, los restaurantes de servicio rápido. Y por otro tenemos los FSR, que son los Full Service Restaurants que también se los conoce como restaurantes de mantel largo. Esto es solo de una forma didáctica para entender que la cuestión en ambos tipos de restaurantes que están haciendo y pues hacen malabares para sostenerse todo el año y tienen estrategias diferenciadas y igual a muchos han cerrado ya sean de los unos o de los otros pero ahora vamos a ver que para ambos podemos tener una, una estrategia que les va a ayudar. ¿Acaso se trata de hacer las cosas de una forma diferente? Evidentemente, hay que primero pensar de forma diferente. Y segundo, es probable que no se requiera hacer cosas diferentes, sino de una mejor forma. Bueno, este trabalenguas que acabo de decir significa que en la mayor parte de los casos se necesita volver a las bases o fortalecer las que se tenga. Recordemos que antes del coronavirus ya se debió haber tenido cuidados extremos con temas de salud alimentaria y de salud de la comida. Entonces hoy se necesita seguir fortaleciendo esa base, por ejemplo. Definamos entonces primero cuáles son los factores claves del éxito de tu restaurante. Es decir, estas cosas que en realidad son las, las bases, los fundamentos, eh, las cosas, las acciones que tú puedes hacer en tu restaurante y que de ellas depende para que mejore o no mejore. Pueden ser, por ejemplo, un factor clave del éxito, puede ser el sabor de la comida, o puede ser la rapidez en el servicio, o de pronto... O un factor clave del éxito puede ser la limpieza, eh, en este caso, ahora lo estamos viviendo en todos los restaurantes, por lo menos los que están sobreviviendo, eh, todo un tema de sanidad con la que se preparan, eh, se sirven o se envían los alimentos. Este tan solo es el primer paso, pues como lo dije, es probable que la competencia de tu restaurante ya tiene medidos estos factores claves del éxito, y está trabajando fuerte para elevarlos. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Veamos los puntos de contacto con el cliente. Estos puntos nos pueden servir para mejorar la experiencia. Me refiero a estos momentos donde se tiene un contacto con lo que representa tu marca. Eh, para, para citarlos, estos puntos son... El número uno, cuando el cliente llega o el primer contacto que tiene con tu marca. Ya sea físicamente o ya sea porque va a hacer a tu restaurante para, eh, para recibir, digamos, la comida para llevar, el takeaway. O también el primer contacto con tu cliente es cuando abre una aplicación y te encuentra en alguna plataforma como Uber Eats o cualquiera de las que hay. Ese es el primer punto de contacto con el cliente, luego es el punto donde el cliente selecciona lo que va a comer, el tercero es el tiempo en el que espera para ser atendido, también el cuarto es el momento en que hace la orden, otro es el tiempo que espera a que le entreguen la orden y finalmente el momento que está consumiendo los alimentos. Bueno, hay uno más. Eh, depende y si el pedido pues lo hizo dentro de tu restaurante el último momento es cuando el cliente se va es la salida del cliente una vez que tú analizas estos puntos si ¿sí? que analizas todos estos tiempos estos momentos seguramente vas a descubrir podrás descubrir los principales cambios que te harán diferente que el resto de tus competidores no se trata de operar una máquina que produce comida sino de que la búsqueda constante debe ser para superar las expectativas de la experiencia que tiene tu cliente. No es solo servir comida sino toda la experiencia, es decir, cada momento de los puntos de contacto junto a una comida deliciosa. No se trata de, de tener pasión solo por lo que haces sino que tú y toda tu gente se apasione por las cosas correctas para los clientes y para el negocio. Pero bueno, vamos, vamos a lo importante, ¿cuáles serían los elementos esenciales de la cultura de servicio al cliente? Yo la he visto de tres formas, una, claro, lógicamente, la, en la primera escena o lo fundamental es el cliente, vamos a ponerlo como un punto primordial, luego es el trabajo en equipo y finalmente, y no por ello lo menos importante, es el liderazgo. El cliente hoy más que nunca quiere escuchar lo que le ofreces, quiere sentirse seguro de lo que le estás brindando, es por ello que para que se sienta tranquilo, feliz y se superen sus expectativas, debes mostrar ¿Qué tan obsesionados por el cliente están tú y tus empleados? Colocándoles, eh, colocándolo al cliente siempre como una prioridad y cuidando meticulosamente estos puntos que hemos hablado, estos puntos de contacto. Contestando siempre cuando te habla eh, a través de redes sociales o a través de mensajes o en tu mismo local. El trabajo en equipo se resume en crear sinergias enfocadas. Esto significa cómo lograrlo y, y, y para ello se empieza por valorar y dar valor a tus empleados. Crea un sistema de entrenamiento y también uno de prácticas de manejo de gente. ¿sí? Es toda la parte de recursos humanos que ya seas un restaurante grande o seas un restaurante pequeño, pues te va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, la diferencia está siempre en el liderazgo. Ese líder algo loco pero apasionado, inconforme, centrado en el crecimiento sostenido y comprometido a que su marca, su negocio sea el mejor. Y entonces, cuando tus empleados cuiden tu cliente, cuando trabajen enfocados por tu mismo objetivo y tú con audacia entregues un servicio diferente y tu marca sea diferente al resto, entonces, nadie de tu equipo va a ir detrás de un solo cliente, sino que muchos clientes correrán detrás de tu restaurante. Y es que debemos enfocarnos en lo que va a suceder en el futuro. ¿sí? ¿Dónde está el futuro del negocio? ¿Dónde está el futuro del negocio de los restaurantes? Pues definitivamente está en el servicio diferenciado. Está no solo en el menú digital, eh, sino que debe ser un menú sencillo, fácil y llamativo. Está en tus empleados que tengan un servicio al cliente por vocación y no porque deben o les cuesta hacerlo. No es porque lo deban hacer, es porque en realidad deberían sentir una vocación. Está en una verdadera transformación digital de tu restaurante, pero que empieza en el cliente. Empieza cuando el cliente te pide por diferentes plataformas tecnológicas y atraviesa, pues transversalmente a todo el restaurante, a todo el negocio, a toda la marca, a todas las personas, clientes y empleados, dos caras pero una misma moneda. ¿Lo tienes claro hasta aquí? Bueno, si lo tienes claro entonces ahora sí ¿Cuáles son los objetivos de todo este tema? Pues principalmente podemos ver que son cuatro. El primero es transformar la experiencia del cliente aprovechando la transformación digital que se está integrando en tu restaurante de una forma integral y no solamente como un conjunto de herramientas divorciadas, separadas y no alineadas por un mismo objetivo. Eh, el segundo es mejorar la experiencia de tus empleados en su trabajo. La tercera es tener claro y aprovechar la ventaja competitiva de tu marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues es, eh, estamos hablando de la diferencia que te pone en un lugar eh, donde los clientes y tus competidores te ven definitivamente de otra forma. Es lo que se conoce como posicionamiento. Y finalmente, ser sostenible. ¿Qué significa ser sostenible? Que tu restaurante pueda pagar sus deudas, pueda pagar los proveedores, pueda pagar a sus empleados. Tiene que ser sustentable. Eso quiere decir que el restaurante genere ganancias. Y finalmente, pues que sea escalable. Esto quiere decir que la marca crezca con más puntos de venta, con más locales, a otras ciudades, otras geografías. ¿Por qué no? Otros países. Y esto es a largo plazo pero hay que empezarlo ya y se debe empezar por esta cultura de la cual estamos hablando. Pero acá la pregunta es, bueno, está bonito todo lo que lo que me has dicho Freddy, pero pero ¿cómo cómo empezar o cómo implementar una cultura de servicio en tu restaurante sin ser una gran corporación? Pues debemos pensar en estas bases, debemos pensar en estas columnas. Entender que la gente es el centro y no solo el, el cliente, también, también tus empleados. Que no estamos hablando no solamente son transacciones, sino que hablamos de gente que vive experiencias que hacen la diferencia en tu restaurante. Hablamos también de que la formación de tus empleados hace la diferencia. Que hay que formar gente con criterio y que... Saber ser es más importante en principio que saber hacer. Siempre hemos pensado en que el restaurante debería hacer las cosas bien. Pues ahora estamos centrados en las personas y lo primero que vamos a ver es si es que estas personas en realidad son lo que nosotros creemos para que después sepan hacer lo que sea necesario, lo que sea eh, mejor para tu restaurante. Pues entonces, ¿qué buscar y qué desarrollar en los empleados? Básicamente tenemos que encontrar dos cosas antes de contratarlos. Si, así sean jóvenes, así sean adultos, adultos mayores, tenemos que descubrir si en realidad tienen vocación y convicción. Y es que la vocación es comprender que las relaciones son más importantes que los procesos. Y aunque... Es verdad que se deban seguir ciertos procesos. Siempre la relación puede mejorar los procesos. Y luego está la convicción. La convicción es sentir una conexión emocional cuando sirven al cliente, cuando le preparan la comida. Y aquí te voy a dar 10 tips que los puedes hacer desde ya. Pero ojo, mucho cuidado porque estas herramientas que te voy a dar, que te voy a brindar, son de cortísimo plazo. Si primero no haces un verdadero plan de diagnóstico de cómo está ahora tu restaurante en el servicio, cómo es el servicio en tu restaurante, cómo vas a implementar este plan y sobre todo, cómo vas a hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque si solo usas los tips, nadie te va a creer, ni siquiera tus empleados. Necesitas diseñar, necesitas creértelo tú primero. Y cuando estés convencido y obsesionado, no solo que será más fácil aplicarlos, sino que tendrán... En equipo mil tips más por hacerlo. Entonces vamos por los tips. Primer tip. No contrates empleados que no tengan una vocación de servicio. Recuerda que tu restaurante solo puede desarrollar y potencializar habilidades, pero no puede o es extremadamente difícil y complejo cambiar personalidades. Dos. La apariencia sí cuenta. Si escoges bien al contratar, entonces tus empleados estarán felices de no usar uniformes con orgullo o tener la vestimenta o pinta adecuada en función de lo que tu marca quiere comunicar. 3. El primer día de trabajo es la primera impresión. Y la primera impresión sí cuenta. Y esta impresión es la que va a tener tu nuevo empleado de tu marca. El primer día no se olvida. Entonces es necesario desde el día cero que el empleado tenga claro lo que se quiere hacer y de, lo que, eh, de la importancia que se le va a dar, esta importancia suprema del cliente, pero también que él tenga una experiencia grata. 4. Desarrollo del ser. Da a tus empleados la libertad para que sean ellos mismos, para que sean naturales, originales, que muestren su mejor versión, pero antes realice ejercicios de sentido común, eh, ejercicios de, de criterios correctos, eh, de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer, pero no seas tan estricto, salvo con temas que, que sean, por ejemplo, de seguridad. Eso ya es otra cosa. Ahora, otro problema podría ser que un cliente eh, se equivocó al ordenar y el empleado decida cambiar su plato. Bueno, ¿hasta qué punto el restaurante sí podría permitirlo? ¿O hasta qué punto puede llegar? Eventualmente, esto ayudará mucho a que ellos aprendan a tomar decisiones correctas, lo que significará menos preocupaciones para ti. Y 5. Adapta todo lo que tengas, todo lo que hagas, hazlo digital. Estamos hablando de manuales, procesos, menús, comunicación interna, comunicación externa, seguimiento, etc. Y este fue el capítulo para fomentar la cultura de servicio en tu negocio. Recuerda además que estamos en Instagram como Air Podcast. Somos asesores internacionales de restaurantes y contamos con grandes profesionales e invitados de países como España, México, Argentina, Ecuador, Venezuela. Pero todavía no te vayas, todavía falta algo muy importante que son las herramientas. Como no podía ser de otra forma, y lo hemos dicho algunas veces, si no se lo mide, no se lo gestiona. Por lo tanto, si implementas bien la cultura de servicio del cliente o experiencia del cliente, Seguramente tus indicadores deben mejorar, mejorar. ¿Cuáles son estos indicadores? Te voy a dar en esta ocasión tres indicador, indicadores fundamentales. Número uno, encuestas de satisfacción del cliente. Realízala de forma digital y premia a los clientes que la llenen. Tiene que ser, inclusive, algo anónimo. No importa eh, quién lo hace, quién te, quién te está diciendo las cosas, pero que sí te esté diciendo lo que su experiencia tal como la está viviendo. Además, otro indicador son las eh, encuestas de clima laboral. También es muy importante que si, así, así sea que tengas dos empleados, que hagas una encuesta para saber cómo se sienten ellos, cómo se sienten tus colaboradores. Si nunca lo has hecho, pues escríbenos y nosotros te podemos guiar. Escríbenos con un mensaje directo en Instagram. Eh, y otro Finalmente, podemos ver el incremento en el número de transacciones, que eso es en realidad lo que queremos mejorar con toda esta cultura de servicio al cliente. ¿Cómo lo haces? Bueno, mide cuántas facturas tienes diarias, cuántas tienes al mes, y compáralas con el año anterior. Ahora sí, finalmente hagamos un resumen. Eh, hemos hablado de los factores claves del éxito, hemos hablado de los puntos de contacto con el cliente, los elementos esenciales de la cultura de servicio al cliente, dónde está el futuro de tu negocio, cuáles son los objetivos y tips para aplicar ya para mejorar el servicio al cliente y si tienes dudas, escríbenos en nuestra cuenta de Instagram que es air.podcast. Espero que empieces a inspirarte e inspirar a todos tus empleados, que enamores a tus clientes y que tu restaurante sea imbatible en sus resultados. Hasta un nuevo episodio. Adiós.